0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung von den Daily Meditations von Richard Rohr auch in diesem neuen Jahr wieder, für das ich dir nochmal alles Gute und Gottes Segen wünsche. Ich hatte das letztens schon mal erwähnt. Und werde das bestimmt nochmal öfter machen. Richard hat zugesagt, jetzt in den nächsten Wochen in einen Livestream zu kommen auf meinem YouTube-Kanal Theos Art. Und von daher, wenn du da mit dabei sein willst, um vielleicht auch deine Fragen an ihn loszuwerden, ähm, lade ich dich ein, diesen Kanal zu abonnieren, diesen hier oder auch direkt den YouTube-Kanal, damit du das nicht verpasst. Ich werde das aber hier immer wieder noch ankündigen, vor allen Dingen, sobald der Termin feststeht. Die Meditationen sind aus der Woche vom 27. Dezember bis zum 2. Januar und äh, sind überschrieben mit Zusammenfassung von Aktion und Kontemplation. Richard sagt, unser Thema im CAC für das ganze Jahr 2020 war Aktion und Kontemplation und wir hoffen, dass ihr als erweiterte oder größere CAC-Gemeinschaft es im vergangenen Jahr geschafft habt, irgendeine Form, egal welche, von kontemplativer Praxis beizubehalten, die euch durchgetragen hat in diesen schwierigen Zeiten. Wir hoffen, dass Kontemplation euch geholfen hat zu entscheiden, welche Aktionen für euch die richtigen sind um systemische Ungerechtigkeit zu konfrontieren und denen zu helfen, die von dieser Pandemie am meisten betroffen sind. Wir vertrauen darauf, dass unsere kontemplative Praxis uns unterstützen wird bei der Suche nach einem Pfad in Richtung Heilung, Respekt für die, die anders sind als wir und für Einheit in dieser Welt. Im Center for Action Contemplation suchen wir nach einer ähm, gegründeten oder geerdeten, nach einer leidenschaftlichen oder hingegebenen Aktion in Kontemplation. Und das Ganze in einem non Bewusstsein. Wenn wir nämlich diese Erfahrung machen von dieser Realität, von dem Einssein mit Gott, mit den anderen Menschen, mit der ganzen Schöpfung, dann werden Aktionen für Gerechtigkeit und Heilung auf eine ganz natürliche Art und Weise folgen. Wenn wir daran mitarbeiten, eine Welt zu schaffen, zu kreieren, die mehr ganzheitlich ist, dann wird Kontemplation dazu führen, dass unsere Aktionen gewaltfrei sind und dass wir erkennen, dass auf lange Sicht die Liebe die größere Kraft hat. In einem Interview vor einigen Jahren habe ich was gesagt, was immer noch gilt. In irgendeiner Form, egal welcher Form, Kontemplation zu praktizieren, ist der einzige Weg, abgesehen von großer Liebe und großem Leiden, ist Kontemplation der einzige Weg, um das Herz und den Verstand des Menschen zu verbinden. Nur irgendeine Form von stillem Gebet verändert die Menschen zum Guten und für die anderen auf lange Sicht. Es ergänzt und vertieft so eine Art kurzfristige Weisheit, die durch große Liebe und großes Leiden entsteht. Hin zu einer langfristigen Weisheit. Der nächste Abschnitt heißt The Politics of Prayer könnte man übersetzen mit das Politische am Gebet oder die Politik des Gebets oder vielleicht ganz allgemein Beten und Politik. Ich habe oft gesagt, dass es meine Vision war, als wir das Zentrum für Aktion und Kontemplation gegründet haben, dass es ein Platz ist, um Aktion und Kontemplation miteinander in Einklang zu bringen. Ich habe mir vorgestellt, dass wir einen Platz schaffen, wo wir Aktivisten aus sozialen Bewegungen Lehren können zu beten, kontemplativ zu beten, und dass wir Menschen, die beten, ermutigen, ihr Leben in Solidarität und Gerechtigkeit zu leben. Das haben wir schon im Jahre 1999 in unserer damaligen Publikation Radical Grace, Radikale Gnade, so formuliert. Wir glauben, dass Aktion und Kontemplation, die ursprünglich jeweils exklusiv oder für sich alleine gedacht wurden, zusammengebracht werden müssen, weil keines, keine von diesen beiden Sachen, Aktion und Kontemplation, für sich alleine genommen wirklich Sinn macht. Wir wollen radikal sein im Doppelten, Sinne des Wortes oder in beiden Sinnen des Wortes, nämlich verwurzelt in unserer Tradition und gleichzeitig mutig am Experimentieren nach neuen Formen. Wir glauben, dass die Kraft, um wirklich radikal zu sein, aus dem ver totalen Vertrauen auf Gottes Gnade kommt und dass solches Vertrauen wirklich radikale Aktionen erst möglich macht. Zu beten heißt, das radikale Vertrauen auf Gottes Gnade zu praktizieren und dann teilzuhaben oder teilzunehmen an der vielleicht am meisten radikalen, der radikalsten Bewegung von allen, welches die Bewegung von Gottes Liebe ist. Kontemplatives Gebet erlaubt es, unser eigenes Haus zu bauen. Zu beten bedeutet dann auf einmal aber zu entdecken, dass jemand anders auch in diesem Haus ist und dann zu erkennen, dass es gar nicht mal mehr unser eigenes Haus ist. Es ist das eine Haus, wo jeder und jede zu Hause ist. In anderen Worten, diejenigen, die vom Herzen her beten, leben in einer anderen Welt. Ich sage gern dazu, dass es eine Christus durchdrängte Welt ist, eine Welt, wo Materie inspiriert und der Geist verkörpert ist. Und im Englischen wird das noch deutlicher, dass dieses Wort Inspiration, dass da das englische Wort für Geist, für Spirit mit drin steckt. In dieser inspirierten und verkörperten Welt also ist alles heilig und das Wort Real bekommt eine ganz neue Bedeutung. Und unsere Welt, unsere Gesellschaft heutzutage braucht solche Hausbauer, deren Loyalitäten in einer ganz anderen Richtung liegen. Wir werden eine andere Art von Bürgern sein und das ist das, was ich mit das Politische am Gebet meine. Und hier eine kleine Anmerkung von mir, dieses erweiterte politische Verständnis ist mir in letzter Zeit öfter begegnet. Es meint nicht nur Politik im Sinne von Parteien und Regieren oder Parteipolitik, sondern alles Agieren im öffentlichen Raum. Und das griechische Wort für diesen öffentlichen Raum ist polis, die Stadt. Und wann immer wir Handlungen im öffentlichen Raum oder wenn wir mit Handlungen im öffentlichen Raum sichtbar werden, handeln wir politisch. Und Richard sagt dann am Ende dieses Abschnitts so, dies ist meine Theologie und meine Politik. It appears, es scheint oder es scheint auf, es scheint, dass Gott das Leben liebt und dass das Erschaffen, das Kreieren, niemals aufhört. Wir werden lieben und kreieren und leben möglich machen. Es scheint oder erscheint, dass Gott Liebe ist, und zwar auf eine lang andauernde geduldige Art. Wir suchen nach und vertrauen auf Liebe in all seinen menschlichen Formen. Und menschliche Formen bedeutet, dass es auch eine göttliche Form ist. Es scheint, dass Gott eine große Variation an unterschiedlichen Features, Gesichtern und Formen liebt. Features, Faces und Forms. Also dass Gott jedenfalls die Vielfalt liebt. Wir werden uns nicht fürchten vor dem Anderen, dem Nicht-Ich vor dem oder der Fremden dort am Tor. Es scheint, dass Gottes Liebe Schönheit ist. Schau dich um in dieser Welt. Diejenigen, die beten, wissen dies. Ihre Passion ist Schönheit. Stillstehen, die Welt bewegen Gib mir einen Platz, an dem ich feststehen kann und ich werde die ganze Erde mit einem Hebel bewegen, sagte sinngemäß Archimedes, der griechische Philosophe im 2. dritten 3. Jahrhundert, also 280 oder irgendwas vor Christus. Er hat entdeckt, dass, wenn du einen Hebel am richtigen Dreh- und Angelpunkt ansetzt, dass es dann möglich ist, ein sehr großes Gewicht mit wenig Aufwand oder eigener Kraft zu bewegen. Und das ist ein gutes Bild für unsere spirituelle Praxis. Der Fixpunkt ist der Platz, an dem wir stehen. Es ist die kontemplative Haltung, beständig, zentriert, balanciert und verwurzelt. Um so kontemplativ zu sein, müssen wir eine gewisse Distanz von der Welt haben, müssen uns ab und zu Zeit nehmen, um uns zurückzuziehen von den Alltagsgeschäften. Damit das dann aber kein Eskapismus, keine Flucht wird, müssen wir gleichzeitig trotzdem nah genug an der Welt bleiben, ihren Schmerz und ihre Freude fühlen, genauso wie unseren eigenen Schmerz und unsere eigene Freude. Der Dreh- und Angelpunkt, Unseres Daseins muss in der realen Welt liegen. Wahre Kontemplation, so sagen die großen Lehrer, ist immer down to earth, ist immer erdgebunden, ist immer praktisch und es braucht kein abgeschiedenes Leben in einem Kloster. Kontemplation baut auf dem harten Boden der Realität, so wie sie ist, ohne Ideologie, ohne Verdrängung oder Verleugnung, ohne irgendwelche Fantasien, wie es ist oder anders sein könnte. Unglücklicherweise haben viele von uns nicht diesen festen Platz, auf dem sie stehen, haben nicht diesen Dreh- und Angelpunkt einer kritischen Distanz und so können wir unseren Hebel nicht finden oder unser wahres, Umsetzungssystem, wie Bill Plotkin das nennt, mit dem Richard ja auch eine Zeit lang zusammengearbeitet hat. Dieses Umsetzungssystem, mit dem wir unsere Welt bewegen können. Diejenigen, die viel Zeit haben für eine spirituelle Praxis, zum Beispiel diejenigen in den Klöstern, haben oft keinen Zugang zu dieser Welt, zu einer Welt jenseits von ihrer Religion. Und wir brauchen Unterstützungs- oder Umsetzungssysteme in der Welt oder in die Welt hinein, mit denen wir Brücken bauen können und die verschiedenen Punkte des Lebens miteinander verbinden können. Ein gewisser Grad an innerer Erfahrung ist notwendig für wahre spirituelle Autorität. Also ein gewisser Grad an innerer Erfahrung, der muss da sein, aber auf der anderen Seite brauchen wir eine bestimmte Form von äußerer Validierung oder Bestätigung. Wir müssen von außen als ernsthaft und kompetent angesehen werden und den Menschen, den individuellen Menschen verpflichtet sein, sodass wir nicht einfach nur innere Menschen oder inwendige Inner People sind. Gott bietet uns ruhige, kontemplative Augen an und Gott ruft uns gleichzeitig zu einem prophetischen und kritischem Einmischen in den Schmerz und das Leiden unserer Welt. Beides zur gleichen Zeit. Das ist so offensichtlich im Leben und im Dienst von Jesus, dass ich mich wundere, warum es nicht ein essentieller Teil des Christentums geworden ist und warum das nicht mehr gelehrt wird. uns selbst verändern, nicht die anderen. 1998 habe ich drei Tage verbracht, verbunden mit dem Leben, dem Geist und dem Dienst von Mutter Teresas Gemeinschaft. Da war ich nämlich in dem Mutterhaus in Kalkutta ungefähr ein Jahr nachdem Mutter Teresa gestorben war. Da sind dann 400 oder mehr Menschen aus der Gemeinschaft zusammengekommen, um ein paar Tage in Lehre, Gebet, und feiern zu verbringen. Und diese drei Tage dort waren für mich eine Erfahrung, wo ich schlussendlich eine konservative und gleichzeitig zeitgemäße Form von religiösem, also im guten Sinne religiösen Leben gefunden habe, das mir selbst als vertrauenswürdig erschien. Die Schwestern dort waren nicht eng oder rigide, sondern sie waren offen Sie waren einfache, hingebungsvolle oder hingegebene Frauen. Sie brauchten keine Sicherheit, keine Antworten, keine Ordnung, so wie es in vielen traditionellen oder konservativen Bewegungen im Westen der Fall ist. Die Schwestern dort waren bereit, ohne solche Sicherheiten zu leben. Aber alles in Einheit, Stunde um Stunde, in Einheit mit Gott. Die Schwestern... Sie verschwendeten ihre Zeit nicht mit Berichtigen, Kontrollieren oder dem Bedürfnis zu verstehen, was falsch ist mit den anderen. Stattdessen haben sie all ihre Zeit und Energie da hineingegeben, sich selbst von Gott verändern zu lassen. Sie haben all ihre Zeit und all ihre, ihre Energie da hineingegeben, sich selbst von Gott verändern zu lassen. Und dann? Von diesem veränderten oder transformierten Platz oder Standpunkt konnten sie dann den Schmerz der Welt, von dem sie überzeugt waren, dass es auch der Schmerz Gottes ist, tragen, ertragen und dienen. Und diese Synthese auf einer gemeinschaftlichen Ebene zu erleben, war das, wonach ich immer gesucht habe. Ich bin in meinem Leben vielen Individuen begegnet und mit vielen Menschen verbunden, aber ich habe so etwas wie damals in Kalkutta selten in einer öffentlichen und sozialen, einer gemeinschaftlichen Form erlebt. Ich glaube nicht, dass dieser Lebensstil von missionarischen Charity-Hilfsorganisationen alle Fragen beantwortet, alle Probleme löst. Ich glaube auch nicht, dass diejenigen dort heiliger sind als andere Christen, viele andere Christen. Und trotzdem ist da eine radikale und ganz klare Gabe Gottes, die durch diese Schwestern offenbart wird. Ich habe dann sogar gewagt, eine von den Leiterinnen zu fragen, nach dem, was an Mutter Theresa am meisten kritisiert wird, nämlich, warum spricht Mutter Theresa nicht öffentlich gegen soziale Ungerechtigkeit? Die Antwort, die ganz ruhig kam, ging so ungefähr in diese Richtung. Jesus habe ihr gesagt, alle zu lieben und für alle da zu sein. Sie sagte, wenn sie anfängt, Menschen zu korrigieren und als schlecht oder als Sünder darzustellen, dann könnte sie nicht länger ein Instrument der Liebe und der Wiederherstellung für alle sein. Sie wusste, dass ihre primäre Botschaft ihr eigenes Leben war, nicht Worte oder Argumente oder Anklagen. Der zweite Blick Kontemplation passiert überall. Sie passiert in den Momenten, wenn wir offen sind, ungeschützt und unmittelbar präsent. Das ist ein Zitat von Gerald May. Und Richard sagt, auch nach 50 Jahren, in denen ich Kontemplation praktiziere, ist meine erste oder unmittelbare Reaktion in den meisten Situationen, dass ich anhafte. Ist Anhaftung, Verteidigung, Verurteilung, Kontrolle und Analyse. Ich bin besser im Kalkulieren als im Kontemplativen. Und eine gute Praxis am Anfang jetzt des neuen Jahres für uns alle könnte sein, zuzugeben, dass die meisten von uns auch an diesem Punkt anfangen. Ich sage so, das falsche Selbst scheint immer den ersten Blick zu haben oder den, den ersten Blick zu machen. An meinen besseren Tagen, wenn ich offen Ungeschützt und unmittelbar präsent bin, wie Gerald May das gesagt hat, dann kann ich manchmal anfangen mit einem kontemplativen Herzen und in einer solchen Haltung. Aber die meiste Zeit ist es so, dass ich zu dieser Haltung erst später komme und vielleicht am Ende bei dieser Haltung lande. Es ist dann eher so eine Art zweiter Blick. Es ist eine Schlacht, die ich Stunde um Stunde kämpfe. Zumindest für mich ist das so. Und ich kann deshalb verstehen, warum in den meisten spirituellen Traditionen darauf bestanden wird, auf irgendeine so Art von täglichem Gebet tatsächlich vielleicht morgens, mittags, abends vor dem Schlafen gehen, bevor wir ins Bett gehen. Der erste Blick, im Englischen steht für Blick hier das Wort gaze und das meint so viel wie staunen, staunender Blick oder ähm, ja. Der erste Blick ist selten voller Mitgefühl. Es hat viel Zeit in meinem Leben gebraucht, damit anzufangen, überhaupt zu dem zweiten Blick zu kommen. Mein Ursprung, meine Natur ist, ich habe eine kritische Haltung und ein verurteilendes Herz. Und ich bin ungeduldig. Ich bin eine Eins im Enneagramm. Das ist zugleich meine Gabe und mein Fluch. Und trotzdem kann ich das eine nicht ohne das andere haben. Wie es scheint, ich kann nicht riskieren, die Verbindung zu verlieren, weder zu meinen Engeln noch zu meinen Dämonen. Beides sind gute Lehrer. Meine Praxis von Stille und Einsamkeit oder Zurückgezogenheit erlaubt diesen beiden, Engeln und Dämonen, da zu sein, und führt mich dann zu diesem zweiten Blick auf die Situationen. Dieser staunende Blick des Mitgefühls, der auf das Leben schaut, von einem Standpunkt von göttlicher Verbundenheit, ist alles, was ich habe. Und alles, was ich zu geben habe, selbst wenn ich selbst nicht immer schaffe, das so zu praktizieren. In diesem zweiten staunenden Blick kommen kritisches Denken und Mitgefühl schlussendlich zusammen. Dieser zweite Blick sieht oder schaut ganzheitlich und vertrauensvoll. Er sieht sich selbst, den anderen, sogar Gott, mit Gottes eigenen Augen, mit Augen des Mitgefühls, die uns immer wieder in Richtung einer Handlung für Frieden und Gerechtigkeit ziehen, die uns aktiv werden lassen. Aber dieser Blick weist auch die notwendige Klarheit von kritischem Denken nicht zurück. Normalerweise beginnen wir mit dualistischem Denken und ziehen dann weiter zu einer nondualen, vielleicht erleuchteten Art, aber es ist immer ein Sowohl-als-auch. So, das waren die Meditationen von dieser Woche und vielleicht so mal eine Zusammenfassung von dem ganzen Jahr. Ich hatte mir letztes Jahr um diese Zeit vorgenommen, die Meditation ein Jahr zu übersetzen ähm, und es hat mich näher gebracht nochmal an die aktuellen Gedanken von meinem geistlichen Vater und Lehrer Richard. Deshalb hat es mir sehr viel gebracht, auch wenn das reine Übersetzen und filmisch ähm, langweilig ist manchmal. Und ich bin aber überrascht, dass es so viele Menschen gibt, 2500 Abonnenten sind das jetzt in diesem einen Jahr geworden, allein im Podcast-Bereich und dann ja nochmal die, die das auf YouTube gucken und ich möchte euch allen danken an dieser Stelle, dass ihr so viel zuhört, dass ihr das teilt, dass ihr das weitererzählt und es ist mir eine Ehre, das anbieten zu dürfen und einen kleinen Teil vielleicht selber beitragen zu können. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dies dieses Jahr erstmal nochmal weiterzumachen, ähm, gucken, wie das weitergeht, welche Formen das noch annimmt. Ähm, ja, das war es eigentlich, was ich nochmal sagen wollte. Dank an euch alle und ähm, geht mit Gott in dieses neue Jahr und geht gut. Wilde Grüße. Tschüss.